1: Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: como hoy pero de 1969 nació en Ohio el que fuera baterista de la banda de grunge Nirvana Dave Grow ha sido parte de otras bandas como Queen of the Stone Age Garbage y Killing Joe eh, pero ha sido en Foo Fighters donde ha permanecido durante más tiempo con lo que celebramos el cumpleaños número 51 es un bebé de este hombre es un tema lanzado como sencillo en mayo del 2011, incluido en el disco Westing Life, se llama Camina.
0: Son las 8 de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando ya esta noche aquí a través del Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. De este lado, Manuel Zamacona.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Brenda Peña. Gracias por acompañarnos.
0: Bueno, pues eh, una noche con bastante información. Hoy que es martes 14 de enero del año 2020. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Heraldo-mx
2: en bajo Panabello.
0: Y arroba Samacona al aire. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la cabina principal de Heraldo Radio en Insurgente Sur 1271. Así que a una cuadra nada más, unas cuadras del parque hundido, aquí Así muy es. cerca, casi esquina con Félix Cuevas, Torre Carrachi. Eh, sí. Le recordamos también que usted puede descargar de manera completamente gratuita nuestro podcast en la aplicación de Spotify o en iTunes. Lo único que tiene que hacer es en el buscador poner noticiero capitalino y sintonizarlos sin frontera a cualquier hora, cualquier día de la semana. Así que bueno, pues con esto comenzamos. Escríbanos. Son las ocho con cuatro. Comenzamos.
2: Y este 14 de enero se celebra el Día Internacional de la Cometa. ¿Has volado una cometa sí. alguna vez? Sí, sí, sí. sí. ¿Y no, no se ha roto, no se ha estrellado, no, no. no ha agredido a nadie? no has Pues no, no, no. <risa> no llamaron a los bomberos. Una conmemoración para convertirse en un niño de nuevo y echar a volar cometas. Este artefacto vuela eh, por la fuerza del viento y gracias a varios hilos que lo mantienen desde tierra. Encontramos diversos tipos, según sea el ala, como el monoplano, el ala rígida, el biplano... Y el multiplano, también hay eh, infladas por el impacto del aire. Eh, hay muchos tipos de cometa. Este artilugio procede de la antigua China y aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que ya en el año de 1200 Cristo se usaba como una herramienta de comunicación entre militares. Uh -huh. En Europa ya por los siglos XII los niños solían tener cometas para jugar. En la aparición de o la sea, cometa... Chabelo ya jugaba. Parece, no tiene especial Chabelo interés un en la figura de Benjamin Franklin, el inventor que utilizó a la hora de investigar los rayos e inventar el pararrayos, lo hizo con un cometa La altura más alta en la que una cometa ha subido fue en el año de 1979, se elevó más de 9.740 eh, metros, imagínate nada uh -huh. más controlar eso Sí, no pues. Caray ¿Y cómo? El número de cometas simultáneas eh, fue en 1990 En total fueron 11.284 cometas Imagínate nada más a este paisaje
0: No Muy sí, bien Si es que se alcanzaba a ver a esa altura
2: Y con motivo de este día Tiene lugar algunos festivales de cometas en el mundo Son realmente vistosos y vale la pena fijarse en ellos Así que, feliz Día Internacional del Cometa 8 de la noche con cinco minutos
0: Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México, nos enlazamos con Alan Rodríguez, te escuchamos Alan, muy buenas noches.
3: Brenda Manuel, excelente noche, avenida de los Insurgentes, desde el cruce con viaducto, presenta buen desplazamiento hasta el cruce con el eje 7 sur. A partir de ese punto, el avance se complica por el cambio de luces del semáforo y el número de automovilistas que salen de la zona de oficinas. En el sentido contrario, tenemos asentamientos en el tramo desde Extremadura y hasta la avenida Ángel Urraza. Posteriormente, la vialidad luce más despejada para quien se dirige hacia la glorieta de la zona de las colonias Roma y Condesa, la glorieta de los Insurgentes. Por último, recordarle a nuestros amigos Radio Escuchas que tenemos obras en la avenida Cuauhtémoc a partir de la avenida Eje 4 Sur, por lo que esta vialidad ha dejado de ser una buena alternativa para dirigirse hacia la zona sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, Brenda Manuel, es el reporte. Estamos al pendiente.
0: Gracias, Alan Rodríguez. Nos escuchamos más tarde. Estamos pendientes.
3: Buenas noches.
2: En otro punto de la capital se encuentra Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Buenas noches.
4: Información de la zona de centro, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche. Si van a utilizar Avenida 20 de Noviembre lo pueden hacer con toda tranquilidad. El avance que hemos encontrado es verdaderamente rápido. Ya está relajado el tránsito en el primer cuadro de la ciudad y el desplazamiento es constante llegar al circuito del Zócalo es verdaderamente rápido si van a transitar en el circuito del Zócalo solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas, pero en general lo que encuentran es un Zócalo eh, perfectamente libre se puede transitar bastante, bastante bien las mayores dificultades las encontramos en Avenida Juárez, llegando a su entronque con el eje central y el eje central entre la Torre Latinoamericana y la Plaza Garibaldi si presenta largos rezagos en semáforos habrá que manejar con paciencia. por
0: lo pronto, el reporte
2: muy bien, gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo si es necesario, Gerardo.
0: Claro que sí, Astro. Pero... Buenas noches. 8 con 7. Bueno, y hoy arrancaron los trabajos para la segunda línea del sistema del cablebús, ¿no? Que va a correr de Metro Constitución de 1917 a Santa Marta. La información con nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, compañeros. Y bueno, les comento que los trabajos para la segunda línea del sistema Cablebus, que va de Metro Constitución del 17 a Santa Marta, ya arrancaron. Con una inversión de 3.178 millones de pesos, se dio el banderazo de salida a las obras, que esperan concluyan a más tardar en inicios de 2021. En el evento celebrado en las inmediaciones de Constitución de 1917 en Iztapalapa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la prioridad es atender a las zonas con menor acceso a servicios de calidad. Escuchemos.
6: Pero la idea es ir generando mejor transporte público, particularmente en las zonas en donde más tardan en llegar al centro de la ciudad. Iztapalapa pues es la alcaldía con más habitantes, 1.8 millones de habitantes, y es la alcaldía que además por su manera en que fue creciendo, pues quedó desconectada en muchas zonas.
5: Y recordemos que la, la construcción de la línea 2 de este sistema fue adjudicada a la empresa italiana Leiner al presentar el precio más bajo. En un mecanismo de subasta inversa, solo participó con Doppelmayer. La primera presentó una oferta de 3170 millones de pesos, mientras que la segunda, 3.973, o sea, un precio por debajo. Y recordemos, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba, detalló que este proyecto se eh, beneficiará alrededor de 295 mil Personas, además, habrá una reducción de tiempo en el traslado de 73 a 40 minutos y se van a generar entre 1.200 y 1.500 empleos directos. Y bueno, comentarle a los radios escuchas que esta línea 2 del cablebus estará compuesta por siete estaciones en una longitud de 10.6 kilómetros. Las estaciones van a ser Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Buenavista, Minas, Lomas de la Estancia, San Miguel Totongo... Y Santa Marta, y va a tener una capacidad máxima diaria de alrededor de dos mil, doscientos mil usuarios, la información que les tengo.
0: Bien, pues vamos a estar pendientes, ahí está, pues ya se pone en marcha finalmente esta obra, una promesa ahí de Claudia Sheinbaum, además un proyecto de los más importantes en materia de infraestructura. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y para platicar acerca eh, de estos temas, saludamos en la línea telefónica Andrés Ayuso, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra, secretario? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Brenda. Muy bien, muchas gracias.
2: Arrancaron las obras de la línea 12 del Cablebús. Cuéntenos, por favor, ¿cómo va esto?
7: Sí, la línea 2 del Cablebus eh, es un proyecto que tiene como objetivo conectar eh, la Sierra de Santa Catarina, que es en la zona, eh, digamos, oriente de el alcaldía de más cercano a la carretera de Puebla, digamos entre la carretera de Puebla y el eje 8, eh, y es una zona de muy alta densidad de población, de hecho es de las zonas de más alta densidad de población eh, de la ciudad, eh, y también es una de las zonas de más alta marginación, es decir, es donde tenemos eh, mayor pobreza. El objetivo del cablebús, como ya lo conocen porque presentamos la línea 1 que es en la Gustavo Madero, uh -huh. es un teleférico que conecta el metro Constitución de 1917 con el metro Santa Marta, justamente subiendo por esta zona, eh, digamos, un poco más escarpada que es la Sierra de Santa Catarina.
1: Uh -huh.
7: eh, el objetivo es reducir el tiempo de traslado de las personas, que ahorita en promedio es de más de 70 minutos y tener una reducción de 40 minutos, es decir, viajes que son de más de una hora se conviertan en viajes de alrededor de media hora. ¿no?
0: Aproximadamente, sí. secretario, buenas noches, eh, ¿cuánto sí. tiempo de construcción eh, se tiene estimado?
7: Está planteado eh, poco más de un, digamos, es un año de construcción, uh -huh. entonces eh, la idea es que terminemos obras eh, a finales de este año, en diciembre, para eh, iniciar la operación los primeros eh, eh, días del año.
0: ¿Todos los vecinos han aceptado este proyecto? ¿Ha habido gente con opiniones en contra?
7: En términos generales, en, digamos, no hemos, eh, eh, hasta el momento no. Se ha, se ha hablado con la comunidad en donde se construyen las estaciones, etc. Eh, y siempre pues, hay que informar, hay que atender a las personas cuando tienen dudas, pero en ningún momento se ha planteado una oposición al proyecto. Este, uh -huh. Por el contrario, es un proyecto muy bien recibido porque, pues claramente es un lugar que tiene una altísima demanda de eh, transporte y, pues, esto es una forma de atender eh, esa demanda con un transporte de, pues, realmente de muy buena calidad. Es, vamos a tener el sistema más nuevo, más moderno eh, en términos de la calidad del viaje en eh, pues una de las zonas más eh, pobres de la ciudad.
2: Ahora, cuando hablamos eh, de recurso, ¿cuánto están destinando a este nuevo medio de transporte?
7: Eh, la inversión total es de poco más mm. de tres eh, mil millones de pesos que esta, digamos, eh, fue producto, y esta cifra es producto del proceso de eh, licitación que hicimos el año pasado, ¿no? Y eh, para los 10 kilómetros son casi 11 kilómetros de longitud, uh -huh. eh, pues esa es la cifra de, de inversión, son 11 kilómetros de longitud, con una velocidad promedio de 21 kilómetros por hora y eh, eh, 300, alrededor de 300 cabinas, donde cabe en cada cabina 10 personas sentadas. Muy bien, Muy
0: bien. Eh, eso por una parte secretario por otra, ¿cómo va el tema de la línea 3 del metrobús?
7: En el caso de la línea 3 del, del metrobús bueno, como, como saben, ahí sí eh, ha habido vecinos que uh -huh. se oponían eh, a la construcción, eh, nosotros fuimos atendiendo las distintas preocupaciones eh, y, y dudas eh, de los grupos vecinales y, y regularmente eh, ha habido reuniones, me han estado el director de Metrobús, el director eh, general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras... El subsecretario de Planeación y yo mismo estaba en reuniones con vecinos, donde pues les explicamos los beneficios del proyecto, donde ellos nos explican qué les preocupa, qué creen que, que no funciona, etcétera Y pues hemos ido, en ese sentido, pues atendiendo, informando a la gente para que pueda avanzar el proyecto. Y es por eso que el proyecto ha ido avanzando. Sabemos que hay eh, todavía un grupo pequeño que dice que está en contra, pero pues nosotros seguimos abiertos para, para dialogar.
2: Muy bien.
0: Secretario, gracias por platicar con nosotros, como siempre. Y, este bueno, pues cualquier duda, porque sí había muchos comentarios ¿eh? ahí en, la, en las redes sociales, sobre todo sí. de personas que estaban pues manifestando, no expresando su molestia, quizá, porque en muchas de, de las avenidas aquí en la Ciudad de México pues hay obras... Eh, pues que comienzan, hay otras también que ya van a medias, otras por terminar, pero pues la movilidad también se complica, ¿no? Claro. Y si a eso le sumas luego que, por ejemplo, hay cierto tipo de bloqueos con casas de campaña en algunos puntos de la ciudad, pues se vuelve un caos. ¿Qué, decir? ¿Qué, qué decirle a la ciudadanía, secretario?
7: Digo, nosotros justo lo que queremos es trabajar lo más rápido posible para que estas obras afecten lo mínimo a la población. Eh, de hecho, en términos de los calendarios programados de obra, se han ido cumpliendo... Eh, digamos tal vez en algunos casos tenemos eh, pequeños atrasos pero pues también cuando el atraso se debe eh, justamente a la a, a la necesidad de los vecinos de informarse y de que les demos más información pues digo nosotros estamos abiertos para eso eh, sí. pero, pero en ese sentido también pues vamos a ir avanzando y la idea es terminar antes, lo antes posible es que
2: la molestia de los vecinos es que se reduce un carril no en, en esa avenida por donde va a pasar esta línea es uno, eh, de los, sí. uno de los planteamientos que tienen para esta
6: protesta.
7: Así es. Eh, la mayoría de las líneas de Metrobús, como saben, eh, usan un carril confinado.
6: Uh -huh.
7: El carril confinado lo que permite es que el transporte público eh, se mueva más rápido que los vehículos particulares, en la mayoría de los casos. Y eso, por ejemplo, en el caso de la línea 1 de Metrobús, quiere decir que podemos mover más de 600 mil personas uh -huh. al día. Si tradujéramos esas 600 mil personas a coches privados, pues sería imposible que se movieran de tanto congestionamiento que habría. ¿no? O Entonces sea, realmente como el objetivo es que se muevan las personas más que se muevan los coches, creo que pues es importante ver que estamos hablando de realmente un beneficio social. Y si creemos que algún día podemos reducir en unas, en algunas de las avenidas plenas el congestionamiento, pues es justamente porque más personas tienen una alternativa en el transporte público.
0: Claro. Pues sí, ahora veremos si si la ampliación de la línea 3 va a llegar hasta eje 8 y posteriormente, pues hasta la zona de, de Joco, ¿no? Como se tenía planeado, pero bueno, aproximadamente, y si dan inicio a estas obras, ¿en cuánto tiempo, secretarios, estarían finalizando?
7: Ahí está financiando que en él el, eh, el último. el el tercer trimestre del año deben estar terminando las obras, digamos, para ya entrar en operación a finales de este año, ¿no? igual uh -huh. en el caso de la línea 3 de Metrobús. Va a ser un poco más corto justamente porque en este momento estamos planteando que llegue hasta Eje 8 uh -huh. y a partir de ahí, el trabajo con los vecinos, veremos cuál es la mejor forma de llegar a, a Churubús. Muy bien. Secretario, muchas gracias
0: como siempre. Y gracias. estamos en comunicación, si lo permite.
7: Igualmente, con mucho gusto. Estén muy bien
0: es Andrés Layuz, secretario de movilidad de la Ciudad de México. Escríbanos en redes sociales qué opinan, porque Gracias. ha habido pues muchos planteamientos por parte de los vecinos y sí, hay muchos que tienen razón, hay unos que pues la verdad dicen es que se genera más caos al haber, al haber únicamente un carril
2: Fíjate que sí, pero ya lo platicábamos justamente la semana pasada en Noticias México eh, con eh, de la Asociación de Vecinos y decían pues sí, es fácil decirlo cuando tú vives aquí a 20 minutos de tu trabajo claro. pero cuando tienes que hacer una, dos horas de camino porque vives fuera y incluso en las periferias de la ciudad y hay que usar el transporte, pues agradeces este tipo de obras. Ambos tienen razón,
0: ¿no? Sí, digo, tendrán sus Tanto puntos Tanto los que válidos. al
2: salir de casa tienen el trafical enfrente como el que tiene que viajar en el transporte público. Mira, aquí nos escribe uh -huh. Alfred Economista, dice, no, sería, eh, ¿no se podría haber eh, ampliado mejor la línea 8 del metro uh -huh. para conectarlo con la línea A? en lugar del cable Bueno, pues aquí está, por supuesto, la opinión. Sí,
0: aquí el tema con el cable es que, bueno, se va a llegar a las zonas de, o sea, alta marginación y estamos sí. hablando de zonas serranas incluso, de zonas Total. muy altas, donde hay muchas complicaciones para que la gente pueda desplazarse e incluso a zonas de transferencia. Entonces, Ajá. es por eso que se estaba planteando este ¿Son tema. Son
2: necesidades distintas. Sí, ¿no? por en supuesto. En este caso ya del metro ya veremos la línea dorada, cuánto se tardaron en terminarla. Imagínate nada más. También acá eh, Joseph alois los escucho desde el inicio del programa. Saludos y buenas noches. Saludos para ti, Joseph. También saludos a Juan Salvador, que nos escucha desde el gimnasio. Dice, hay que bajar. Eh, hay que bajar la rosca
0: en eso andamos los romeros en eso andamos
2: no, ¿no? Uh -huh. este, pues pues mucha suerte a los valientes que ya regresaron al gimnasio gracias no
0: gracias gracias <risa> escríbanos a ver una que si a publica
2: ver. Manuel un instant story no significa que, que termine la jornada que publique haciendo ejercicio ahí sí le creemos no
0: ahí sí no ahí, ahí, para ahí sí pasar no soy... por
2: enfrente del gym todos pasamos enfrente ahí del gym, sí no soy fan de, de publicar
0: mis fotos ahí haciendo no yo no le creo nada
2: para qué yo no le creo. No,
0: nada. no, no, para nada. No soy fan de esos que se toman fotos de Para que la gente que le importa, que yo digo. ¿Y una para qué suben esta story entonces? Es una insta-story en donde o sea, tocamos el ¿no?
2: Pasaba por ahí. <risa> <risa>
0: Como Orlando, mira. Exactamente. <risa> Estamos en redes sociales: arroba bajo mx arroba
2: eh, bajo penavello
0: y arroba zamacona al aire 8 con 20.
2: El Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues ya se está modernizando este día presentó un sistema electrónico por Internet para votar desde el teléfono celular este mismo año. La información la tiene
6: Ingrid Montejano. El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó el sistema electrónico por Internet que permitirá que los ciudadanos voten desde sus celulares en las próximas elecciones de participación comunitaria el próximo 15 de marzo. Así lo señaló la consejera electoral Miriam Alarcón. Una nueva modalidad para emitir el voto para las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Es una herramienta más que nos ayuda y nos auxilia a acercar a nuestras y nuestros ciudadanos eh, los mecanismos de participación ciudadana. Con la nueva aplicación, la cual está disponible para sistemas iOS y Android, los capitalinos podrán hacer su preregistro y así votar desde su teléfono móvil. De esta manera, el Instituto Electoral de la Ciudad de México da un paso más en el uso de tecnologías. Así lo confirmó la consejera electoral Miriam Alarcón. Las tecnologías hoy en día forman parte de nuestra vida cotidiana y así tiene que ser también con la materia electoral. No podemos nosotros quedarnos rezagados en el papel. Los requisitos para poder acceder a esta aplicación son credencial para votar, un correo electrónico y un número de celular. Uno de los candados principales para garantizar que sea el ciudadano quien se registre en la app es el reconocimiento facial, el cual hará que coincida con la fotografía de su INE. El preregistro estará abierto hasta el 25 de febrero y el día de la elección el ciudadano podrá ingresar a su aplicación y liberar su boleta para poder votar desde su casa o incluso si se encuentra de viaje. Como prueba piloto, las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc dejarán de usar papel y tendrán tabletas electrónicas para que la gente pueda votar ahí. El resto de las alcaldías tendrán el sistema tradicional de boletas electorales. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
2: Gracias,
6: Bien, gracias a Ingrid Montejano.
0: Le recordamos que está usted sintonizando el noticiero capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM.
2: Así es, dilo como es Yo soy Brenda Peña y me estás escuchando a través del Heraldo Radio 98.5 De nos aquí
0: Y yo soy Manuel Zamacona y también me escuchas a través del Heraldo Radio Aquí en la frecuencia sí, Orlando no del 98.5 y el 540 de AM por supuesto En redes sociales esperamos sus comentarios Arroba el Heraldo bajo MX
2: Arroba guión bajo Pena Bello
0: Y arroba Zamacona al aire con 8.22 Vamos a las tendencias de Twitter, a la pausa y volvemos Esto es
8: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy, martes 14, es tendencia en Twitter. El presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en abuelo. Su hijo mayor, José Ramón López, y su esposa, Caroline Adams, dieron la noticia del nacimiento de su primogénito, Salomón Andrés López Adams. Y, por supuesto, se convirtieron en tendencia en Twitter, pues usuarios de la red los criticaron duramente al darse a conocer que el nacimiento fue en un hospital privado de Houston, no en una clínica del Insabi, del IMSS o del Issste pues no que no eran fifís. Quien también se convirtió en tendencia este martes fue la señora Laura Zapata, pues al enterarse del nacimiento del nieto del presidente al estilo de maléfica, maldijo al recién nacido y a la familia del pequeño que nada tiene de culpa. La presentadora de noticias, Paula Rojas también se convirtió en tendencia. El hecho es que Rojas contó la manera en que policías de la Ciudad de México detuvieron el tránsito sobre Chapultepec y Florencia para que una camioneta negra transitara con libertad. Cuando la presentadora cuestionó a los policías, la respuesta que recibió fue un sórdido e insultante cállate perra. La unidad de contacto del secretariado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó nota de lo sucedido. Cataluña-España fue tendencia en la red social, pues una fuerte explosión se registró en una planta petroquímica en la provincia de Tarragona. La nube producida no es tóxica, sin embargo existe la presencia de un gas anticongelante que puede ser tóxico si se inhala. Hasta el momento se reporta una persona fallecida y varios heridos, algunos con quemadoras graves. Por último, en la red social, Gerardo Galicia. reportero de El Heraldo Media Group, dio a conocer que varios sujetos dispararon contra una camioneta del transporte público en la carretera Charco-Cuautla donde tres personas murieron. Está usted al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, noticiero capitalino en El Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
1: Estás escuchando a Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias más relevantes de la metrópoli en El Noticiero Capitalino. Escucha La H Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino las noticias más relevantes de la metrópoli
0: El pasado martes 7 de enero murió a los 67 años uno de los grandes bateristas del rock progresivo, Neil Peart. Militó en la banda canadiense Rush desde 1974. En el año 2013 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Lo que escuchamos es un tema que originalmente apareció en 1976 para el álbum 2112 o 2112 pero esta es una versión en vivo para el disco 1998 Live on Different Stage en vivo en diferentes escenarios se titula Tom
6: Sawyer
2: 8 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. ¿Cómo van? ¿Qué tal el tráfico en las calles de la Ciudad Oye, de México? No, no, ya no, esta no, semana no, no. volvimos al caos habitual, Capitalino. Eh, esta es una hora interesante de tráfico, terrible. hora de salida. Este, Colabore, por favor, Este, únase a la campaña El Capitalino Estresado, ¿no? <risa> si es que luego es terrible, <risa> caray. Luego hay semáforos que duran. Sí, una dos segundos no y dos segundos y otros que duran dos segundos es terrible sí, pues cuéntenos cómo están las cosas en las calles de la ciudad de México comparta con nosotros eh, cómo se están eh, pues haciendo de ese pavo ¿No? De, esta, esta semana es como de... De esa lasagna, de esos
0: romeritos, ¿no? De,
2: de ese bacalao. De ese
0: bacalao. No, ay, de la razón, rosca.
2: Este, de bueno, que de viene, la bebida, del, alcohol, del que... alcohol.
0: Que viene rezagado desde el pan bueno, de muerto. Esto viene rezagado desde el pan de muerto. pero desde
2: el grito, mano, con el pozol no, bueno, y los pambazos, el Y
0: vienen tamales, ¿no? Pues es que uno. todavía
2: falta... No, no, no puede uno así. Correcto. No, no puede uno así. Ya hay que ser gordito feliz. Eh, estoy, ¿no?
0: estoy de acuerdo la vida es corta y para qué nos ponemos que nos orden?
2: cambien el encuadre y ya es ¿no? correcto
0: en redes sociales nos encuentran y escríbanos por favor aquí. También los vamos a invitar a que se unan a nuestras cuentas de Instagram. estamos Entonces, ¿cómo estás en Instagram, querida Brenda?
2: Ahora te digo porque no. Brenda Penavello.
0: Brenda yo me bajo pena bello y yo <risas> me encuentran en Twitter y en Instagram como @samacona al aire Y eh, para que ustedes vean el nuevo filtro del Heraldo de México, muy padre para que nos Padrísimo, ayuden a descargarlo. En
2: eh, pruébenlo. Si ustedes siempre han soñado ser la nota principal... De un periódico, pues no tienen que hacer escandalazo ¿no?
0: Nada más bajen Nada más bajen si la el filtro Siga el Heraldo buenísimo. de México, síganos a nosotros Use el filtro y tajenos Hay que
2: usar el filtro y subimos ahorita a redes sociales Ya
0: Está Está, está y, buenísimo Ahí también viene el enlace para que nos puedan escuchar Y nos puedan ver a través de la página de internet En donde por, por cierto saludamos a los que nos ven aquí A través de la cámara web Instalada al interior de la cabina de El Heraldo Radio. Arroba Heraldo MX.
2: Arroba Bren -bajo Penabello.
0: Y arroba Samacona al aire. Ocho con treinta
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
3: Brenda Manuel, excelente noche. Un gusto saludarlos de nuevo para informarles cómo se encuentra en estos...
2: Desde que tuvimos ahí, sí, este... se la
3: ahí te digo que ahí, ahí, ahí ya desde la Avenida Marti desde Tacubaya hasta el cruce con Barranca del Muerto. El avance mejora desde este punto y hasta la zona de San Ángel. Con bastante carga también tenemos a esta hora la circulación de la Calzada Desierto de los Leones en el cruce con Periférico y hasta la zona de la Academia de Policía. Ambos sentidos de esta vialidad presentan un gran número de unidades del transporte público, por lo que el avance se vuelve bastante complicado. Una alternativa a esta hora pues es la Avenida Toluca, la cual presenta Menor congestionamiento para quienes se dirigen hacia la zona alta de la alcaldía de la Álvaro Obregón. <risa> Perdón, recordarle a nuestros amigos que en esta zona está haciendo ahorita muchísimo frío para que se vayan bien abrigados y pues bueno, también eh, mantenerse alerta ya que pues hay alguna movilización de unidades por un percance vial que, pues bueno, no fue de gran representación. Sin embargo, pues sí está complicando la vialidad en la zona para quienes se dirigen a los pueblos de San Bartolo, Ameyalco, Santa Rosa y la zona del desierto de Los Leones. Por lo pronto, Brenda Manuel, este es el reporte bastante complicada la vialidad en esta y zona. Hola.
2: Muchísimas gracias por el reporte y armarse de paciencia. Buenas noches, Alan.
3: Buenas noches, estamos al pendiente.
0: Vamos ahora con Gerardo Galicia, que también nos tiene información vial. Jerry, ¿dónde andas? Buenas noches.
3: Manuel Brenda,
4: excelente noche en el viaducto de momento tenemos buenas noticias es una verdadera autopista el viaducto Miguel Alemán si dejan atrás Tlalpan o la calzada San Antonio Abad con dirección a la avenida de los insurgentes, únicamente en ese sentido pudimos alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora pueden utilizar los centrales del viaducto háganlo únicamente sin exceder los límites de velocidad, los problemas están en el sentido opuesto, están dejando atrás insurgentes, la zona de eje central, vértice y se dirigen al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o bien al circuito bicentenario, sí se van a topar con bastantes conflictos viales. El avance que veíamos era completamente a vuelta de rueda. Hay que salir con tiempo o buscar vías alternas. Tal vez el eje cuatro, la avenida Obrero Mundial, van a ser buenas opciones. Estuvimos recorriendo también parte de la casada San Antonio de Levant para poder salir del centro histórico hacia el sur. Encontrábamos una situación bastante similar. Ya un avance cada vez más rápido, dejando atrás Pino Suárez hacia el viaducto. El problema es este, incorporarse al viaducto. Si lo hacen, van a encontrar un avance mucho más rápido hacia la zona de insurgentes. Y el sentido opuesto de la calzada de San Antonio de Val, avanza bastante, bastante bien. Buena opción para poder llegar al centro histórico. Y por lo pronto, el reporte.
0: Perfecto, Gerardo. Muchas gracias. Estamos pendientes y hasta mañana. Hasta luego. Son las ocho con treinta y bueno, pues eh, ya le platicábamos el día de ayer con Fernando Martínez, editor de la sección de Ciudad de México aquí en El Heraldo, acerca del conflicto que existe ¿no? ahora en la elección del líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues a pesar de la orden judicial que existe, Alonso Ortiz se autoproclamó. Híjole. ¿Te acuerdas que platicamos con él? Hugo Alonso Ortiz, ya se autoproclamó Está
2: tremendo el tema, eh.
0: dirigente de este sindicato. ¿Quién tiene la información es nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Tocayo Brenda. Pues sí, cuando pensamos que ya no se podía complicar más la elección del, del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, pues el líder de la sección 1 del y Transporte y Candidato, Planilla Azul, Hugo Alonso Ortiz, pues se proclama como dirigente y para asumirse como secretario general tomó las instalaciones y pues y oficiales del gremio. Las picadas en las calles de Alfonso Castro, cerca de la República.
2: Manuel, querido, estamos teniendo complicaciones con la comunicación. En unos minutos más, en unos segundos más, nos enlazamos contigo nuevamente. Y es que bien lo dice, no, no se podía complicar más la cosa. Estaba entre que se manifestaban uno en contra del otro, no querían que la jefa de gobierno metiera la mano, etcétera, ¿no?
0: Había dos planillas, que era la azul y la roja. Y la roja, ¿no? Uh -huh. Finalmente es el segundo sindicato más grande. No, entonces eh, no estamos hablando de una cosa menor Estamos hablando de más de 107 mil trabajadores
2: Que por, primeras, por primera vez iban a elegir, y van a votar uh -huh. no Ahora sí
0: Ya recuperamos la comunicación contigo, adelante Manuel
2: pues, que En efecto, en la
9: tarde, en la mañana este Alonso Alonso Ortiz metió a las instalaciones de la, del sindicato, ahí las oficinas centrales ubicadas en Alfonso Casco, muy cerca del Senado de la República, y todo, como dice Socaio, la orden de, de un juez y la resolución del Tribunal Federal de Conciliación
0: no, hay perdimos la, la comunicación. Sí, pero, a ver, sí, sí salieron bastantes notas, ¿no? Acerca del tema del sindicato. Así es. Que, por ejemplo, antes, hace una semana, estaban convocando, ¿no? A nuevas uh -huh. elecciones. Pero
2: eh, acuérdate que iba a ser el jueves, pero se canceló, no había condiciones para hacerlo. De entrar, no se sabía, ciencia cierta, eh, eh, con claridad, cuántos integrantes había en este padrón. Se uh -huh. o sea, había un, había un estimado, pero ¿cómo saber si ganabas por uno o dos votos? O sea, era imposible, ¿no?
1: mhm uh
0: -huh. ya tenemos ahora sí ahora este... sí la tercera es la vencida <risa> ahora sí venga adelante
9: ah, pues en efecto les decía hace rato eh, se metió en las instalaciones de la sede central del sindicato en la que es de Alfonso Caso y no obstante la resolución eh, del Poder Judicial también del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en particular el presidente de este tribunal Braes, habló con nosotros hace unos días y nos dijo que no había forma de que se pudiera alguien asumir como dirigente en tanto no se repusiera el proceso y se registrara la nueva convocatoria para que fueran eh, para que todo el gremio fuera a voto directo, y como, como comentabas hace rato estamos hablando del segundo sindicato más grande del país después del gremio magisterial y no solamente números son fuertes, también en aportación de cuotas sindicales, también hacíamos un cálculo de más en promedio cuántos de cuotas, de cuotas esos cinco, cinco, siete mil algunos dicen 50, y estamos a hablar de 33.6 33.
2: Muy
0: bien. Este, bueno, estamos teniendo problemas que, por cierto, eh, Hugo Alonso, ¿no?, quien se autoproclamó presidente del gremio, estaba amagando con movilizar eh, el, este próximo jueves uh -huh. en el Zócalo a los más de 33 mil empleados que participaron en esta elección el pasado 9 de enero. Y hay que recordar, como lo decía Manuel Durán, que ingresó a la sede del sindicato, es lo que nos decía, ahí en Antonio Caso, en la tabacalera, para, pues, entre comillas, tomar posesión, ¿no?, uh -huh. de las instalaciones en donde dijo, ese mismo día, o sea, hoy, que acudiera al Tribunal Federal de Conciliar Arbitraje Para entregar la documentación del proceso de elección y solicitar la toma de nota.
2: Y para platicar acerca de esto, saludamos de la línea telefónica al licenciado Iván Manuel Navarro, representante de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana y titular del Centro de Asesoría y Defensoría en Seguridad Social de los Trabajadores. Eh, ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, saludos para todos. Gracias,
2: por favor. Eh, su parecer acerca de lo que está sucediendo. Están muy, muy, muy elevados los ánimos eh, para alcanzar la titularidad de este sindicato de trabajadores.
10: Claro, mira, eh, yo considero que lo que habría que hacer es que realizar un recuento. Regularmente en estas situaciones lo que se pide es un recuento con presencia de un notario público y que de esta manera se pueda llevar a cabo una elección directa y secreta tal y como lo establecen los nuevos principios constitucionales y que de ahí se pueda determinar quién es el nuevo secretario general. Eh, recordemos que las acciones que tomaron el día de hoy eh, o incluso lo que han estado manejando en estos años pues son como de la vieja guardia, ¿no? Que, de, que prácticamente intentan tomar instalaciones a la fuerza y pues eso ya quedó. Eh, atrás, eh, lo comentaba incluso el dirigente de la Central Obrera, Joel Ayala, que pues eh, la, la intención aquí es que todos los trabajadores puedan participar y que en caso de duda, pues bueno, pueda haber un nuevo recuento y que es, y de esta manera se pueda Define cuál es la situación.
0: A ver, ahora, esto es legal, digo, porque se está autoproclamando, ¿no? Ahora el titular de este sindicato, que no es cosa menor. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en, en, en términos legales? ¿Qué podría pasar de manera inmediata, quizá esta esta semana, licenciado?
10: La contraparte puede eh, oponer aquí una excepción de usurpación de funciones. Puede la misma, eh, el comité anterior que eh, estuvo vigente puede convocar a una asamblea extraordinaria Y esta asamblea extraordinaria puede tener facultades para poderlo desconocer y convocar a unas nuevas elecciones De hecho los estatutos así lo contemplan
0: Ok, bueno, y, y, y estar pendientes, ¿no? Porque además ya se estaba amagando a movilizaciones para el próximo jueves eh, ¿Esto podría trascenderse? ¿Podría ser más grande? ¿Y hasta dónde podría llegar de, de acuerdo a, a su experiencia, licenciado?
10: Lo que pasa es que si aquí no se toman medidas y de alguna manera para poder dejar con tranquilidad a todos los agremiados, se puede salir de las manos. Aquí es sumamente importante que de parte de la central obrera a la cual está adscrito este sindicato único pueda tomar las riendas. Y De hecho, es, una de las, y es uno de los puntos importantes. Y aquí la FED es quien debe de, de tomar medidas al respecto para evitar que puedan llegar a tal grado. Aquí, en caso de duda y lo que se maneja siempre, no solamente para esta central obrera, sino para muchas organizaciones sindicales que, en caso de duda, hay una segunda vuelta, hay un reconteo y que este conteo regularmente se puede llevar con notario.
2: Y únicamente para tener un poco más claro el panorama, este autoproclamado líder del sindicato único, pues no tiene validez, vaya, no, no puede decidir, no tiene una investidura, es, es, es nulo, pues, ¿no?
10: Así es, es totalmente nulo, no puede hacerlo de forma unilateral incluso aún y teniendo más del 30% porque regularmente cuando gozan de más del 30% de aprobación sí. pueden ellos establecer una asamblea extraordinaria o pueden eh, elegir un comité provisional y este uh -huh. comité es el que regularmente se, se da estas facultades pero no lo puede hacer en estos casos Sí, Aunque se autoproclame pues, Aunque se autoproclame, la ley, la nueva legislación es muy clara y establece cuáles son los precintos que se deben de regir y debe de acatar lo que establezca el Tribunal Federal de Compilación
2: de ¿Podría
0: meter la mano quizá aquí el gobierno capitalino de alguna manera?
10: Pues yo creo que no tanto meter la, no, 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 no tanto meter la mano, sino que de alguna manera eh, hacer la función. Recordemos que mientras no estén los nuevos tribunales laborales y la función por parte del gobierno es únicamente administrar de claro. alguna manera, y, y, y necesitar a las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Aquí quien considero que debe jugar un papel importante es Joel
0: Ayala. ¿Sí? sí, sí, sin sí, duda. claro. Sí. Bueno, es, es. pues vamos a estar dándole seguimiento al tema, licenciado. Le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros. Y si lo permite, pues estaremos en comunicación.
10: Con todo gusto. Todos es Bien. el licenciado
0: Iván Manuel Navarro, representante de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana. Y titular del Centro de Asesoría y Defensoría en Seguridad Social de los Trabajadores. Muy bien. Son las 8 con 44.
2: Oigan, gracias a los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Eh, payaso Caligari dice: eh, No había tenido la oportunidad de hacerles un año un gran año 2020. Gracias, Ay, gracias. Eh, les mando un abrazo y aunque no les escribo a diario, sí los escucho en el Heraldo de México todas las noches. Ay, qué gracias, bárbaro. Gracias, querido. Oye, y, y nos informa Carlos M. Chimal. Tráfico en Reforma y Sevilla, super mal. Los policías se pusieron a agilizar. Hijo, man, es que ahí está la cosa. Hacen más tráfico. Llevo 40 minutos en dos calles. Querido Carlos, pues. Paciencia. Paciencia. No, 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 es que sí. Es que, que de, ¿de qué? Mira. ¿De se qué constará supor, ¿eh? que cuando van ahí los polis y quieren organizar el paso. Hijo, man, o sea, dificultan Y más ese, las cosas. es el tema
0: de la capacitación que deben de tener O sea, porque por lógica deben de dejar Que sea, este Pues de manera pareja, ¿no? O uh -huh. sea, dejar pasar Un minuto, esperar un minuto, dejar pasar un minuto Depende, si una vialidad También está muy, muy ahogada sí. Pues darle desahogo, o pero luego ellos dales Eligen agilidad.
2: estos horarios para hacer operativos de revisión
0: También, Me tocó
2: uno en el aeropuerto, sí, sí, sí. hijo, man, todo ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal te fue? Cuéntanos, A ver. No, Me
2: fue bien, me fue ah, bien sí, Querido sí. Carlos, ármate de paciencia, eh, acompaña no, no le cambies, quédate aquí con nosotros este, sí, aunque
0: sea para relajarte un rato, aunque sea para relajarte ¿no? para informarte, en fin, escríbanos también a ustedes en redes sociales arroba leraldo-mx y arroba zamacona al aire es
2: que ahorita nos acaban de pasar la nota de Chamin Correa, sí,
0: ahorita la, ahorita bueno, ahorita la, la comentamos son las con 46 en el Tiempo del Centro
2: En respuesta a numerosas denuncias ciudadanas por delitos de extorsión y secuestro, así como venta y distribución de droga y seguimiento a diversos homicidios ocurridos en la zona poniente en la Ciudad de México, eh, personal de inteligencia de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de la Ciudad de México en dos ocasiones diferentes detuvieron a dos personas, la primera de ellas Alexis Omar Flores Díaz, el, el Osmar o el Pug estos es, esto es apodos encargado del cobro de extorsiones en bares y restaurantes del corredor Roma Condesa, fíjate, y, y también en Polanco al servicio del grupo delincuencial denominado la Unión Tepito y a Jorge Jonathan Juárez el Johnny, quien fungía como líder eh, operativo y segundo al mando de esta organización delictiva de Lenin eh, Canchola uh -huh. así que esto es información por supuesto aquí capitalina y de seguridad 8 de la noche con 46 minutos
1: seis minutos.
0: Ustedes fuman, eh, bueno, se dice que fumar es un placer, pero la verdad es que pues, también es un daño ¿no? enorme Hijo, para la no salud, es adictivo, pero no conforme con ello, las colillas sí representan un problema de contaminación grave. Es la cápsula que ha preparado Jerry Villela.
8: Sí, lo sabemos. Usted dice que es un placer, pero la verdad es que lo único que sucede es que puede padecer alguna enfermedad terrible como cáncer de pulmón, boca o garganta, asma, demencia, diabetes tipo 2, enfisema pulmonar, fragilidad ósea, trastornos cutáneos, disminución de la fertilidad en hombres y mujeres, tuberculosis y disfunción eréctil, entre muchas enfermedades. Pero si todo quedara en usted, no habrá más daño que el que se hace cada que prende un cigarro. Se calcula que en México unas 60 mil personas mueren al año por enfermedades asociadas al tabaco y unos 165 mil niños menores de 5 años tienen el mismo destino al ser fumadores pasivos y ello es porque ambos padres tienen el hábito de fumar pero más allá de lo que el mal llamado placer de fumar ocasiona en su persona y en su entorno, el cigarro es un contaminante que debería tratarse con mayor seriedad. De acuerdo con la organización Ocean Conservancy las colillas de cigarro representan el primer problema de contaminación a nivel mundial. Según datos del sector salud, en México hay alrededor de 14 millones de fumadores que en promedio consumen 7 cigarros al día, lo que da como resultado 98 millones de cigarros más de 4 millones de cajetillas que se traducen en más de 30 36 mil millones de colillas al año. De acuerdo con una investigación de la UNAM, una sola colilla de cigarro contamina 8 litros de agua, que además contiene una alta concentración de cadmio, un metal pesado que tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio, por lo que según este estudio deberían tratarse como residuos peligrosos, y no solo eso, tardan 25 años en degradarse. Una colilla contamina más que un popote. Si un animal marino consume agua que estuvo contaminada por colillas, puede contraer enfermedades e inclusive morir también sucede con los animales en el exterior comúnmente los pájaros confunden las colillas con comida y se tragan miles de componentes químicos que pueden matarlos en cuestión de dos horas parte de la solución es usted mismo, deposite sus colillas en ceniceros o basureros, si usted va en el coche no sea indiferente y no la arroje por la ventanilla puede optar por comérsela o guardarla hasta que encuentre dónde depositarla. Sea consciente y deje de ser una amenaza para la biodiversidad.
2: Así que, eh, pues muchísimas gracias a nuestro querido Jerry Villela. Yo no fumo. ¿Tú fumas samacona?
0: Sí, no diario, pero por ejemplo, los fines de semana sí me echo uno que otro. Pero no, no, no. Sí, hay personas que se llegan a acabar hasta dos cajetillas al día. O
2: eres sea, ocasional.
0: Ocasional, sí, efectivamente. Pero hay gente
2: que lo necesita después de comer cuando hace sí, frío. Sí, totalmente. Y, y no, eh, a veces el olor puede ser eh, suficiente como para que te impregnes el. Entre es, semana. Es tú,
0: tú, tú, o sea, yo puedo estar aquí rodeado de fumadores y no te fumo un cigarro. Digo, bueno, los fines de semana quizás ya. Se antoja un poco más, depende de la ocasión, ¿verdad? Pero no, no fumo mucho Bueno, es que bueno, digo eso, pero que, no es difícil poner un parámetro Es
2: difícil, es difícil, es tranquilo, difícil. tranquilo, tranquilo, Samantha. Gracias, Oye, gracias. se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar uh -huh, ¿sí? De ello obviamente nos va a comentar nuestro querido experto voraz en crítico de cine Colaborador eh, Gonzalo Lira en Cinéfilo, así que vamos a escuchar
8: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino 98.5.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Brenda, ¿cómo estás? Manuel, pues yo estoy en un aeropuerto, así que espero no se meta mucho el ruido, pero como bien lo dicen, hoy por la mañana se anunciaron las nominaciones a los premios de la Academia, la eh, entrega número 92 de este premio que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Y que, pues sí, es quizá el evento más popular, no sé si el más importante, pero al menos sí el más popular en torno al cine internacional. Y hablando de lo internacional que es, pues bueno, hay varios récords que se llenan. Lo primero es la película El Guasón, Joker, que se alzó con 11 nominaciones, 11 nominaciones entre las cuales destacan Mejor Película, Mejor Director y pues la que tiene segura, la que tiene bajo la bolsa que es la de mejor actor con Joaquín Phoenix recordemos que en los premios Golden Globes Además de ese premio, también el Guasón se llevó el premio a Mejor Música Original. Así que habrá que ver si se repite en esta ocasión. Ahora, liderando las nominaciones, Dato Curioso, con 24, está como estudio. Un estudio que antes era mal visto, mal visto por la academia y mal visto por los festivales. Estoy hablando nada más y nada menos que de Netflix, que con películas como Los Dos Papas, El Irlandés, eh, y una película animada por ahí que se llama... Eh, una película animada francesa que se llama Perdí Mi Cuerpo, pues eh, se convierte en el estudio con más nominaciones. Eh, otras películas con buen número de nominaciones y sobre todo que hacen historia es empecemos por Parásitos esta película coreana surcoreana que hace historia también porque es la primera vez que una película de esa nacionalidad es nombrada como las nominadas a mejor película. Sabemos que lo más seguro es que se lleve el premio como mejor película extranjera y pues que se aviente un fenómeno como el de Roma, ¿no? en el que que se esperaban muchas nominaciones, pero finalmente el premio a eh, Mejor Película Extranjera terminó siendo una de las pocas. Aquí tenemos a, también a dos mexicanos nominados al Premio de la Academia por eh, Mejor Diseño de Producción, eh, Jojo Rabbit tiene una nominada mexicana y por tercera vez el cinefotógrafo Rodrigo Prieto está nominado esta vez por su trabajo junto a Martin Scorsese en una película como El Irlandés, que... Si hablamos del irlandés, una de, las, eh, una de las nominaciones que por ahí se perdió y que sigue haciendo ruido no, es la de mejor actor para Robert De Niro. En su lugar se llena uno de los espacios... Eh, por eh, Jonathan Price, que es eh, uno de los protagonistas de los dos papas. Y pues bueno, habrá que ver si el irlandés con Joe Pecci esta vez sí se lleva el premio de la academia, ya que pues en los Golden Globes era uno de los favoritos y se lo arrebató el señor Brad Pitt. Aunque Brad Pitt sabemos que también tiene amplísimas pues amplísimas probabilidades. Otro dato curioso, Scarlett Johansson, una... Una actriz que nunca había sido nominada al Premio de la Academia. Esta vez no solo se lleva su primero, sino su segundo también nominación. Está nominada como Mejor Actriz Principal por la película Historia de un Matrimonio de Netflix. Una de las tantas eh, películas de Netflix que está nominada. Pero también está nominada como Mejor Actriz de Reparto por la película Jojo Rabbit. Que pues tiene amplias probabilidades... Aunque una de las favoritas era Jennifer López, que ni siquiera, ni siquiera tuvo la nominación y eso ha causado revuelo en las redes sociales porque los fans y las fans esperaban ver a Jennifer López entre las nominadas a este premio. Otros datos curiosos de esta entrega, ya se anunció que no va a haber eh, presentador principal, recordemos que el año pasado no lo hubo, ¿por qué? Porque Kevin Hart, que era quien estaba... Pues ya anunciado como el presentador, eh, se vio involucrado en un asunto de corrección política, se hicieron públicos, o más bien, se le criticó por algunos tweets que había hecho en el pasado, que eran bromas, pero eran bromas con tintes homofóbicos, y pues bueno, eso lo convirtió inmediatamente en un no-go, en un en un nombre vetado y pues bueno, eh, aunque se le iba a perdonar si se detract, eh, detractaba, si decía que no eran ciertos sus o, o al menos que se arrepentía de aquellos comentarios, él dijo que sería cínico y que sería eh, completamente incongruente hacerlo, así que aceptó que había hecho esos comentarios y decidió mejor no hacerlo, la academia se dio cuenta de que al parecer les funcionó el método y pues bueno, lo van a repetir pues creo que por ahora son todos, va a haber sorpresas seguramente esa noche, eh, Rodrigo Prieto como lo decía tiene probabilidades pero pues va contra Roger Dickens que es no solo uno de los cinefotógrafos más nominados en la historia sino además eh, pues está en 1917 que es esta película que dio el campanazo en los Golden Globes como mejor película como mejor director también ganó y pues seguramente al menos como mejor película será la que se lleve el premio de la Academia por qué lo digo por una muy simple y sencilla razón es la opción más políticamente correcta una película de guerra eh, de la Primera Guerra Mundial que aunque no habla de eh, los soldados norteamericanos habla de los soldados ingleses durante esa guerra pues eh, se siente como una película que pues sí va a ser un homenaje a las Fuerzas Armadas sabemos que eso es algo que le gusta mucho a la Academia el cine bélico siempre siempre eh, da mucho de qué hablar. El cine de guerra mundial, ¿no? eh, películas como Rescatando al soldado Ryan o películas como La lista de Schindler, ambas por ejemplo de Steven Spielberg, han dado la sorpresa. Yo creo que 1917 no será la excepción. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre el próximo 9 de febrero. Ya habrá momento de comentarlas más a fondo, quizá este viernes, quizá más cerca de los premios, pero bueno. Yo me despido y les agradezco escucharme. Ya, ya ustedes me dirán cuáles son sus dudas, cuáles son sus gallos. Vamos a hacer esa quiniela y vamos a ver quién paga los refrescos. ¿Les parece? Yo me despido y nos vemos este viernes. Nos escuchamos por acá, por el Heraldo Radio. Gracias.
8: Que los
3: refrescos, si
2: los refrescos. Ahora me salió que con los refrescos como Ajá. si no lo conociéramos, ¿no? Según si Gonzalo. Ven.
0: Nos despedimos con, con noticia. noticias pues nada agradables sí, El músico mexicano Chamín Correa perdió la vida este martes a los 90 años de edad Esta nota se acaba de dar a conocer El cantante Carlos Cuevas informó a través de su cuenta de Twitter Sobre la partida de su gran maestro y amigo Él puso Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo El requinto de México Chamín Correa Creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas Que en paz descanse ¿Quién era Chamín Correa? Músico mexicano que nació el 4 de diciembre de 1929 aquí en la Ciudad de México. Es reconocido por especializarse en tocar música romántica con artistas reconocidos. Descansa en paz.
2: Mira, y otro dato es que Chamín Correa, junto con Roberto Cantoral y Leonel eh, Galvez, formaron en, en el 51 uh -huh. el musical de los Tres Caballeros. Correcto. Híjole, pues vamos a despedirnos con esto que se titula La Barca.
0: Bueno, gracias, Bren.
2: Mañana nos vemos en Noticias México: 151 de y 161 de Sky.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm Voluma XC.